0: mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams.
1: Ceļš uz zemausu. Lauzīsim kopā Dieva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos.
0: Jā, ir slavēts Jēzus Kristus. Atkal dienas vakars pulksteni pieci un pie tevis teic raidījums ceļš uz Emmausu. Mm. Šoreiz raidījumā būšu es Māris Veliks un arī kāds īpašs viesis, kura balci noteikti atpazīsiet <gulīt> <gulīt> par iesteris pētres Jā, es Pēters arī šeit kutra. esmu.
1: Labbrī, labvakar, es jau esmu pieredztēju klausītāji. Laiks ceļam uz Emmausu. Mēs iepriekšējo gadu noslēdzām ar stāstu par to, ka Jāzebs tika pārdots verdzībā, pie mums bija brīnišķīga viešņa, kas a, tad, a, izskaidroja arī šos te, nu, ne bet palīdzēja saprast Jāzeba sapņus, a, to, kāpēc viņiem bija konflikts ar šiem brāļiem, kāpēc brāļiem bija tāds liels naids uz viņu, kas bija saistīts ar šo favorītismu, ko viņam izrādīja tēvs, un a, pēc tam mēs nākamajā reizē runājām par jūtu, vai ne?
0: Jā, tad a, nākamā reize kas bija arī pēdējais tiešraides raidījums, tas bija 19. decembris. Mēs kopā ar mācītāju Edgaru Godiņu lasījām radīšanas grāmatas 38. nodaļu, kas priestari pētri man šķiet interesanti, ka šajā stāstā par Jāzepu šī 38. nodaļa ir it kā tāda atkāpa. Ja, kāpēc vispār mm. ir
1: tāds off-topics? Es, ja teiksim, atgādinot klausītājiem, kas neatcerās pēdējo raidīm vai, vai nedzirdēja, kāpēc ir stāsts par Jāzepu un viņa brāļiem pēkšņi tur kaut kur ielien kāds cits tēls.
0: Es varbūt nespēšu sniegt atbildi, par kuru mēs varam teikt, ka tā ir tā īstā un pareizā, bet es domāju, ka gan bibliskajā literatūrā gluži kā piemēram kino, tā ir tāda normāla normāla stāsta secība ka takā ir, ir kāds kadrs kāds cēliens, kas kur kamera ir fokusēta uz vieniem filmas varoņiem, pēc tam mēs atkal pārmaiņus nokļūstam kādā citā vidē, bet mēs jau zinām arī, ka stāsts par Jūdu un Tamāru kas bija 38. nodaļas centrā, nu, nav nemaz arī pilnīgi bestēmā, jo galu galā mēs runājam par vienu dzimtu, un tas pats jūda jau bija arī pieminēts 37. nodaļā, jo jūda bija tas, kurš arī kādā brīdī mēģināja Jāzepa paglābt no tādas asiņainas nāves un ieteica varbūt viņu tomēr pārdosim tot no 38. nodaļā jau šī kamera kā mēs mūsdienās saka tiek piezūmota uz šo Jūdas tēlu kurā Cīnās tas pretrunīgais no vienas puses, viņš gribēja paglābt Jāzepu, bet arī šeit 38. nodaļā arī parādās tāds cilvēciskais
1: vājums tam, kurš patiesībā būs Jēzus cilts tēvs. Jā, ka mēs arī pēc tam runājam par šo te lauvu. lavu ķēniņi uh, nāk no jūdas cilts, ja, tad uh, kaut kā arī tad šie jū, šis jūda un viņa pēc nācē, tad arī kaut kā īpaši tiek uh, izvēlēti no dievu puses, tad nav brīnums, ka ir atkāpi, kas runā tieši par viņu kaut arī kā šeit Jā. tas galvenais varons ir Jāzeps un tomēr redzam, ka Jāzeps nebūs tas, no kura tālāk nāk aristokrātiskā puse tautām ir tieši no jūdas cilts, tad nāk karaļi uh, līdz pat Babilonas trimdējumam.
0: Jā, un tā kā mēs zinām, ka Jēzus ir Dāvida dēls, Jēzus ir piedzimis Jūdas ciltī, tad Jēzus citādā veidā ir arī šīs Dāvida dinastijas, ķēnišķās dinastijas pārstāvis.
1: Jā, bet šodien, tad laikam, laiks jau iet tālāk uz priekšu. Jā, ne?
0: šeit šoreiz runāsim par radīšanas grāmatas 29. nodaļa.
1: 39.
0: Jā, 39. Paldies, ka precizēja mani. Šeit mēs atkal atgriežamies pie stāsta par Jāzepu. Jāzeps jau ir nokļuvis Eģiptēs, stāsts būs diezgan pikants, proti. Mēs runāsim par Jāzepu un Potifara sievu, bet... Tiem klausītājiem, kuri vēlas sekot savās bībelēs vai mobilējās aplikācijās, tad meklējiet radīšanas, ja pirmās mūzes grāmatas 39. nodaļu un šodien mēs lasīsim no pirmā panta līdz es piedāvāju līdz 20. pantam, kur loģiski noslēdzas ar jāzepa iestuotību. Es būtu piedāvājis
1: līdz 18. bet ok, lai, lai ja, līdz 20. Jā, bet Jā.
0: tad, nu, pēc īsa piedāvāsim klausītājiem ieklausīties šajā tekstā Sīkāk pārunāsim.
1: Ceļš uz Zemālu-Suverielu katru ceturtdienu, pulksten 17. Jāzeps tika aizvests uz Ēģipti un viņu nopirka Ēģiptietis Potifars, faraona galvenieks, sardzes virsnieks no izmēlēšiem, kas viņu turp bija aizveduši. Kungs bija ar Jāzepu, viņam veicās un viņš dzīvoja sava kunga Ēģiptiešu namā. Viņa kungs redzēja, ka kungs ir ar viņu un ka kungs liek veikties visam, ko viņš dara. Jāz...
0: Jāzeps guva viņa vēlību, kalpodams viņam. Un tas iecēla viņu pārvaldīt savu namu un nodeva viņam visu, kas tam bija. Un notika tā, kopš tā brīža, kad tas bija iecēlis viņu par pārvaldnieku savam namam un visu, kas tam bija. Kungs Jāzepa dēļ svētīja tā ēģiptieša namu un kunga svētība bija pār visu, kas tam bija namā un uz lauka.
1: Visu, kas tam bija, viņš atstāja Jāzepa ziņā un vairs pat nezināja, kas tam ir, ja vien... Vien izņemot maizi, ko ēda, bet, bet Jāzebs bija glītu augumu un jauku izskatu. Un tad notika tā, viņa kungas sieva metā acis uz Jāzepu un teica, guli ar mani. Bet viņš liedzās un teica, sava kungas sievai, redzi, mans kungs bez manis pat nezina, kas viņa namā. Visu, kas viņam ir, viņš ir nodevis man.
0: Šai namā nav lielāka par mani, un viņš man nav liedzis neko, vien izņemot tevi, jo tu esi viņa sieva. Tad kā lai es nodaru tādu lielu ļaunumu un grēkoju pret Dievu? Bet viņa diendienā runāja ar Jāzepu, tomēr viņš tajā neklausījās, negulēja ar to, nebija ar to kopā.
1: Un kādu dienu, kad viņš gāja namā, lai darītu savus darbus, tur namā nebija neviena no nama vīriem. Un viņa sakam pa viņo drēbēm sacīdama gulē ar mani, bet viņš pameta savas drēbes pie viņas un izbēga laukā. Kad, viņš, kad viņa redzēja, ka viņš pamētis savas drēmes pie viņas un izbēdzis laukā, viņa sasauca sava nama vīrus un teica, redziet, viņš atvedis pie mums ebreju vīru, lai tas mūs apsmietu. Tas nāca pie manis, lai gulētu ar mani, bet es kliedzu skaļā balsī.
0: Un tad, kā šis dzirdēja, ka es sāku saukt palīgā, tā pameta pie manis savas drēbes un izbēga laukā. Un viņa atstāja tā drēbes pie sevis līdz pārnāca mājās tā kungs, un viņa to pastāstīja viņam tiem pašiem vārdiem. Tas taču ebreju verks, ko tu pie mums atvedi, nāca mani piesmiet.
1: Un tad es sāku kliekt palīgā tā šīs pameta pie manis savas drēbes un izbēga laukā. Kad viņa kungs dzirdēja, ko runā viņa sieva, ko viņam tā stāsta, kā es teicu, tā viņš tavs verks man darīja, tad viņš iesvilās dusmās. Un Jāzepa kungs saņēma viņu un ieslodzīja cietumā kopā ar ķēniņu ieslodzītajiem, un nu viņš bija tur cietumā.
2: Klusē piedot, lūdzies, priecājies, mūžīgā ir mīles, mīles, ir piezus. Esi ir tīks, un ja stavo cerītu slaidīs ja tot to viņam ļausi mūžīgā iebīlestība mūžīgās sirdis ir dievs mūžīgā iebīlestība ir, ir dievs dzīvei svēcēju jūs mūžīgā ir mūžīgās sirdis ir dievs dzīvei svēcēju jūs piedod lūdzes priecai mūžīgā Esi pacietīgs, nestēdzies paļaujies. Mūžīgā ir mīlestībā, mūžīgs ir Dievs. Dievs talbus sirdīs mainīs, ja tu to viņam ļausi. Mūžīgā ir mīlestībā, mūžīgs ir Dievs. Mūžīgā ir mīlestībā, mūžīgs ir Dievs. Dzīvē ir sveceļojūs. Mūžīgā ir mīlestībā, mūžīgs ir Dievs. Dzīvē ir sveceļojūs. Mūžīgā ir mīlestībā, mūžīgs ir dievs, dzīveņi sveceļo jūs. Mūžīgā ir mīlestībā, mūžīgs ir dievs, dzīveņi sveceļo jūs. Ujāpājā!
1: Ceļš uz zem mausu katru ceturtdienu, pulkstens 17:00
0: Turpinām raidījumu ceļša zemmausi, kurā šodien aplūkojam radīšanas grāmatas 39. nodaļu no 1. līdz 20. pantam. Un ēterā šajā ceturtdienas vakarā esam mēs Māris Veliks.
1: Priestris Pētris Skundra.
0: Pirms mūzikas pauzes mēs nolasījām šo vārdu, kurā mēs uzzinājām par Jāzepu, kurš tika aizvest uz Ēģipti. Un kalpojot Potifara namā, viņš, var teikt, uz dienās kļūst par Nama pārvaldnieku līdz uh, tam brīdim, kad uh, Potifara sieva, kura viņu iekāro un mēģina pavadināt, uh, izdara tādu kompromātu pret viņu un uh, tā nu jāzeps nokļūst uh, cietumā. Bet uh, kamēr mēs uh, skaidrojam un runājam šo tekstu, dargo klausītāji, ja tev ir kāds jautājums vai komentārs, tad vēlamies atgādināt informāciju. Es gribētu tev, klausītāji, uzdot jautājumu Ko tu gribētu mācīties no Jāzepa? Kas tevi uzrunā Jāzepa? Piemērā, pat ja tu uzrakstīsi īziņas veidā tikai kādu vienu vārdu, kādu vienu īpašību, būsim par to ļoti, ļoti priecīgi. Tālruņa numurs īziņām ir 26677272, bet ja vēlies zvanīt, tad numurs ir 679696. 1, 3, 1. Tātad, ko tu vēlētos mācīties no Jāzepa vai nu šajā, nu pat dzirdētajā fragmentā vai no Jāzepa stāsta arī plašāk. Bet, uh, priestri Pēter, vārds tev, ar ko mēs uh, sāksim? Uh,
1: es domāju, ka vienkārši varam iet sauri šim stāstam un uh, mēģināt iedziļināties tajā, kas tad uh, tur ir pārunāts un ko, uh, ko mums tas stāsts māca. Pirmkārt jau uh, mēs redzam to, ka Jāzeps, viņš ir tāds cilvēks, tāds harizmātisks cilvēks, kuram nu, cilvēki ātri pieķerās. sākot ar viņa pašu tēvu, un kas ir par iemeslu pārējiem brāļiem, ka viņi ienīsta savu brāli, jo redz viņu kaut kā izceļa, viņu kaut kā viņam īpašu uzmanība tiek pievērsta. Tad arī šajā stāstā mēs lasām to, ka ātri vien šis. Potifars viņam uztic visu savu namu, un mēs otrajā pantā lasām, ka kungs bija ar Jāzepu, viņam veicās, un viņš dzīvoja sava kunga Eģiptieša namā. Un tas man liekas tā personīgi svarīgi, kungs bija ar Jāzepu, viņam veicās, viņš dzīvoja sava kunga namā, un pēc tam piektajā pantā mēs lasām, ka kungs Jāzepa dēļ svētīja. Ēģiptiešu namu un kungas sveitība bija pār visu, kas tam bija namā un uz lauka. Tas man atgādina uh, vairākus citus stāstus, piemēram Jāzipa tēvs, kurš arī pie laba ilgu laiku uh, strādā, kalpo un būdams tāds dieva cilvēks, viņš uh, caur viņu sveitību gūst arī tad viņa sievas tēvs, pie kura viņš strādā darbiet no rokas, la, la, lopi vairojās, tad ganām pulki pieauga. Arī šeit mēs redzam, ka Jāzepis, ja jā, viņš, mēs redzam to, ka viņš saglabā tādu uzticību Dievam, jo kas ir interesanti, ka mēs to esam ar klausītājiem katehēzēs runājuši, kad mēs runājām par jauniešiem svētījos rakstos, ka jāzepas tāstā nevienu reizi neparādās Dievs, kurš kaut ko darītu. Viņš liekas tā kā no malas to visu noskatās, bet tad, kad mēs beigsim runāt par Jāzebju, tas būs 40, 44. nodaļā, mēs redzēsim, ka Jāzebs saka, dievs bija ar mani visā šajā laikā un viņš man ir atsūtījis šeit uz Ēģipti.
0: Jā, man šķiet arī interesanti, ka Jāzeps tiek pārdots uz Ēģipti, nonāk šajā situācijā, bet... Ja mēs palūkojamies dažas nodaļas iepriekš, mēs redzam, ka Dievs nav pārsteigts par to, ka patiesībā tas viss jau iekļaujās Dieva plānā, jo šajā pašā radīšanas grāmatā 15. nodaļā, kad mēs lasījām par Abrahamu no 13. līdz 14. pantam, mēs jau zinām, ka Dievs zināja, ka Izrēļa tautai būs jāmīt Eģiptē, un kā arī būs tas brīdis, kad no Eģiptes viņi izceļos, es izlasīšu 15. nodaļas, 13. un 14. pantu, un viņš tātad Dievs teica Ābramam, lai tu zināt, zini, ka tavi pēcnācēji mitīs zemē, kas tiem nepieder viņi, vergos un tiks apspiesti 400 gadus. Bet pēc tam es tiesāšu arī to tautu, kurai viņi būs vergojuši, kad tie ar savu lielo mantību būs, Aizgājuši prom. Protams, ka šeit vēl mēs nerunājam par visu tautu Ēģiptē, bet šis ir tas pirms sākums.
1: Jā, un man liekas, ka ir svarīgi, te ko mums varētu palīdzēt baznīcas stāvis, saprast attiecībā uz ļaunumu problemātiku, ka Dievs nevēlās ļaunumu pasaulē, bet viņš šo ļaunumu vienmēr pārvērš, lai vienalga uh, izpildītu savu plānu. Dievs ka Dievs ir gribējis, lai starp uh, brāļiem būtu skaudība, lai starp brāļiem būtu naids. Uh, viņš noteikti nav vēlējies, ka kāds tiek pārdots verdzībā un tā tālāk, bet tāpat pat laikā Dievs ļauj tam notikt. Un kas mm. man pārsteidz arī tieši paša Jāzepa personā, ka viņš ar tādu rimtu mieru, to visu uztver, varbūt ka tas arī ir tikai viņa refleksija pēc tam. Mēs, mēs nezinām, kas not, tiksim, lasot šo stāstu, vispār mēs redzam, ka viņš ir tādā Nu tādā mierā viņš, viņš neprotestē, viņš arī baigi uh, tur kaut kā negavilē, viņš vienkārši pieņem situāciju tāda, kāda viņa ir, bet beidzot šajā kad viņa brāļi atnāk pie viņa, tad viņš saka, tam visam bija jānotiek, jo iznīmā, tas bija dievs, kas man uz šajien atvedi, lai jūs izglābtu. Ja.
0: Jā, priestri Pēteru, varbūt vēl, vēl nāk prātā kāda ilustrācija no svētajiem rakstiem, kur mēs redzam, ka divas no kaut kā slikta, kaut kā nu, protams, vēl. ka
1: tas ir tas, ko mēs svinam katrā svētajā misē, katrā svētdienā un katrās lieldienās. Jēzus nāves uz laikās liekās viss vis beziedzīgākais notikums. Un, un, un tur arī tieši tad, tad tiek runāts par to, ka tā nāve ir... Es kaut kad nesen starp citu ar klausītājiem runāju par tādu piemēru, kur es... Um, Tas bija kā nāk katehēzē, ka ar nāvi mēs varam runāt, ka ļaunums domā o, mēs esam uzvarējuši nu, dzīvības devē, ja reku, Jēzus ir nomiris. Es pati nāvi no tā tiek satriekti, jo pie nāk augšām celšanās es man atgādina, kad reāli gadījumā to var internetā atrast, nu, tur, kur ir tie visi dabas rezervāti, un kur dzīvo čūskas un krokodīli, tad uh, pitoni, kas rī dzīvu. Kāds liels pitons bija mēģinājis aprīt kādu krokodīlu, un viņš vienkārši bija pārsprācis, jo krokodīls oh. izrādījās par lielu. <laughs> Jā, tad kāds no tiem reņģeriem bija atradis, kas pieskata to, to dabas rezervātu, un nu, tāds interesants raksts bija. Es domāju, ka tieši tas arī ir noticis lieldienās, ka nāve domādama, ka viņa tagad ir uzvarējusi dzīvības devē, īstenībā ir apēdus lielāku kaut ko nekā viņu var reāli panest, un tāpēc ir pārsprāgusi.
0: No otrā līdz trešajam pantam, kā jau tu minēji, mēs lasām par to, ka jāzeps ir svētīts, savukārt no ceturtā līdz piektajam pantam, ka caur jāzepu Dievs svētīja arī vidi apkārt cilvēkus un saimniecību. Ko, priesdari, Pēteri, tu teiktu kādam, kurš saka, nu, man nekas neveicās, esmu varbūt jau ilgstoši bezdarbnieks, un nu, kur tad ir tā dieva svētība, vai tā nav kaut kāda laimes spēle?
1: Nu, redījumā esi pacietīgs. Esi pacietīgs un uh, pirmkārt, uh, man liekas, tas, ko mums māca šie varoņi, ir tas, ka nekas tev nenāk tāpat vien. Jā, protams, mēs, mums nāk dieva žēlistība, viņa nāk bez maksas, viņa mums tiek dāvāta, bet tajā pat laikā tas prasa arī uh, piepūli no paša cilvēka, tas prasa sadarboties ar šo žēlistību. Un jāzepa gadījumā mēs redzam to, ka viņš, nonākot varbūt savas dzīves, nu, mēs, teiksim, tā drūmākais periods būs tā, ka viņš būs tajā cietumā, to mēs pārunāsim nākam ceturdien, um, bet šeit tā viņš vienalga, viņš ir verks. Uh, vergi tajā laikā ir cilvēki, kuru liktenis ir citu rokās, tev vispār nav nekādas teikšanas pat pār savu dzīvi, tu, tu bez, <laughs> bez atļaujas pat uz toleti nevar aiziet, ja? Un, un, un tevi, kuru katru brīdi var pārdot, bet tas, ko viņš dara tā vietā, lai tur tagad sūkstītos, lai sūdzētos, protams, ka viņam ir visas tiesības, un dabiski droši vien, ka viņam bija šis jautājums, par ko, kāpēc, re, kur es redzēju sapņus, ka man klanīsies visi mani brāļi manā priekšā, ka, kur tad ir tā godība, bet, ja nemaldos, tas ir Bartelemīta, grāmatā Dievs un tā kurš skaidro, ka Varbūt arī šis ir jāzapam vajadzīgs kā tāds šķīstīšanās periods, lai viņš nekļūtu lepns, ja? lai viņš apzinātos to, ka tas ir dievs, kas viņu ieliek, uh, dievs, kas viņu sūta, ka viņam arī šie brāļi klanās viņa priekšā nevis tāpēc, ka viņš ir kaut kāds pārāks, bet vienkārši tāpēc, ka viņš arī ir izredzēts īpašai misijai. Līdzīgi mēs redzam, ka tas notiek arī piemēram ar mūzu, ja? viņš arī viņš sajūta gluži tabiski, Un te ir tā arī tā starpība, vai mēs kaut ko daram dieva spēkā, vai mēs kaut ko daram savā spēkā pat, ja tā ir mūsu misija. Mūzus misija viennozīmīgi bija glābt Izrēlu tautu, vai ne? Jā. Nu, lūk, bet tad, kad viņš to mēģina darīt saviem spēkiem, kad viņš vienkārši dabiski izjūt šo taisnības apziņu un, un visu, ko viņš var izdarīt, ir kas citi tajā brīdī Ebreju, viņam ir jābaug no Ēģiptas, jo viņu pašu meklē nogalināt, ja, ka viņš tagad ir tā, tu pašdarbība atļāvies. Tad kad viņš jau nāk Dieva spēkā, nosēdēs tuksnesī, man lēks, kad tiesa, cik tur kad viņiem bija, tas gan gadi bija, viņš ganīja jāītas.
0: Jā, no nu, tur jāieskatās, bet Jā, pieiekam ilgs laiks. ilgs laiks,
1: viņam pašam jau bija bērni jau pieauguši un tā. Un, un tad Dievs nāk un saka, tagad tu glābsi manu tautu, un tagad tu to darīsi kopā ar mani, nevis viens pats, ja. Un pasties viņam nekas nav jādara, un, un Eģipte pati atver durvis un ejiet un ārā. Tāpat arī šeit, un attiecībā uz to, uz to sveitīšanu mēs redzam, ka mēs vairāku šādu vecās derības varoņus atrodam, par kuriem svētie rāksti saka, ka divas bija viņu, piemēram, pirmās Samuela grāmata, trešā nodaļa. Mēs lasām, ja, ka Samuels ir audzis, Samuel auga kungs bija ar viņu un viņš neļāva nevienam savam vārdam palikt nepiepildītam. Ja, ka tā, tās arī šī dieva svētība izriet no tādām ciešām attiecībām ar dievu. Jā, ja, Samuels ir bijis izredzēts īpašai misijai, bet taipat laikā Samuels arī ir cilvēks, kurš neļauj nevienam vārdam nokrist zemē, viņš visus kā Marija, ja, patur savā sirdī un arī tad dievs rūpējās par to, lai, lai tas neviens viņa vārds nepaietu secen. Vai tāpat arī te ir septi, desmitajā nodaļā, jā, septītais pāns, ka, ka šīs zīmes tev piepildīsies, tad dari, kā redzi, jo Dievs ir ar tevi, un tad ir ļoti svarīga šī te Dieva klātbūtnes apziņa, tas ir arī tas, par ko mēs runājam īstenībā zīmesvētku laikā, kad Dievs ir ar mums, Dievs ir Emanuels, jā. Tad šī Dieva klātbūtnes apziņa ir tā, kas mums tad arī nestos svētību. Piemēram par Dāvidu mēs lasām arī Samuel, pirmās Samuela grāmatu 18. nodeļā, lai ko Dāvids darīja, visi viņam veicās, un kungs bija ar viņu. Bet mēs arī, man liekas, nedrīkstam maldīgi pieņemt, ka tagad Dieva klātbūtnes zīme ir tas, ka man veicās biznesā, man veicās panākumos, man veicās karjerā, jo mēs redzam to, ka gan... Sa, gan Jāzepam bija jānokrīt ļoti ļoti dziļi, ja, ja no ja ka tev nav pašam savas cieņas, tev nav pašam savus vērtīumus, citi lemj vietā, ņem ja ieslodzījumā bez pamata, netaisnīgi ja cietumā, lai pēc tam tad viņš būtu gatavs izpildīt to savu misiju Dāvida Mari, cik viņš strauji uzauga par veiksmīgu karapulku vadoni, viņu meklē nogalināt viņa paša karalis. Pēc tam viņš, viņš atkal būdams veiksmīgs, Karalis apvienodams visu tautus, pret viņu saciļās viņa paša dēls un meklē pret viņu atentātu, viņam ir jābēgt rindā. Ja arī var prasīt, jau kāpēc. Ja? Bet nu, ir vajadzīgi šie brīži, kad dieva klātbūtne pieprasa arī to, ka tu tiec sagatavots kaut kam arī ar tādu ļoti, ļoti skarbu uh, mācību. Tā kā, es domāju, ka tas ir tas, ko mēs varam mm, paņemt no tā, ka, Tas, ko tu jautājām ār, vai, vai tas nenozīmē, ka dažiem veicās un dažiem ne ar dažiem, Dievs ir kopā ar dažiem nav, nu ne, tā nav, Dievs ir ar visiem, bet nedomā, ka tagad tev būs viegla dzīve un viss ieskāpas viest. Tas nozīmē arī to, ka tev būs pamatīgi jāpasvīsta, lai varētu tad arī saņemt šīs svētības un izpildīt to savu misiju, kas tev ir jāizpildīt. ceļš uz zemmāls. Katru ceturtdienu pulkstens 17.
0: Turpinām ar 39. nodaļas sasto pantu, kurā mēs uzzinām, ka šī nama saimnieks Potifars deleģē Jāzepam Tik lielu varu, ka viņš pats vairs īsti nepārvalda tās jomas un pat nezina, kas viņa namā ir, lasu sesto pantu. Visu, kas tam bija, viņš atstāja Jāzepa ziņā un vairs pat nezināja, kas tam ir vien izņemot maizi, ko ēda. Bet Jāzeps bija glītu augumu un jauku izskatu. Priestri Pēteri, man šī lieta, proti tas, ka saimnieks deleģē tik lielu varu namā, Man liek domāt par to, kas notiks, manuprāt, 41. nodaļā, jā, kur jāzepam tiks uzticēta vara un autoritāte daudz lielākos mērogos, un es tā domāju, kā, cik interesanti dievs Lieto kādu noteiktu vidi, kādu kontekstu, kā tādu treniņu lauku kaut kam lielākam, kā mēs zinām, Jēzus vārdus, kas mazās lietās ir uzticams, tas arī lielās lietās būs uzticams, vai tev te būtu kaut kas piepēlstams? Es domāju,
1: ka tas ir laiks, kad Jāzeps var, tā teikt, izprast ēģiptiešu tradīcijas, ēģiptiešu dzīvesveidu. Kad viņ, jā, kā saki, kad viņš var sagatavoties šajai misijai glābt visu, patiesībā tā nebija Eģiptes tauta, tas bija vispār tā laika zināmā pasaula, kas vien varēja līdz Eģiptei aiziet, lai nopirktu maizi. Um, jā, tas um, arī interesanti ir, ka tad, kad jāzepu pārdot verdzībā, viņam ir apmēram 17 gadu. Nu tā vismaz var secināt no tiem tekstiem. Tad, kad viņš kļūst par Eģiptis pārvaldnieku, viņam ir 30 gadi. Un cietumā, ja nemaldos, viņš nosēž kādus divus gadus. Tas nozīmē, ka šī Potifara namā viņš ir pavadījis 11 gadus. Un tas nozīmē, tas ir gana ilgs laiks, lai tiešām varētu iepazīt paražas, varētu iepazīt tradīcijas, varētu izprast to kultūru un tiešām arī palīdzēt tam namam laukt, nu, zinot to, kādas tad ir tā, visa tā situācija interesanti, ka arī paša Potifara tēls, tā paskatījos ko nozīmē tas, ka viņš ir uh, farona, kā ir teiks uh, farona galmenieks sardzes virsnieks um, tas varētu būt tāds, kā farona drošības dienas pārstāvis, kurš uh, visticamāk, ka tad arī ir bijis uh, tuvu stāvošs uh, pašam faronam Uh, par galmenieku tur interesanti ir tāda lieta, kāpēc arī ir šī uzmākšanās no Potifara sievas. Uh, starp citu vārds Potifars nozīmē veltīt saulei. Uh, nu, tā ir tāds vārds, kam ir arī tulkojums. Uh, Galmenieks uh, atsevišķos bībeles tulkojumos skaidro, ka tas varētu būt arī sinonīms vārdam enoks. Tātad tā tie, kas ir ļoti tuvu uh, stāvoši faronam karaļiem, ka tātad šis cilvēks ir kastrēts. Un iespējams, ka kaut kādu, varbūt, rituālu vai darījumu laulību rezultātā viņam ir šī sieva, nu, kurai tad viņš nespēja dāvāt mm. to, ko katram vīram vajadzētu dāvāt, un tāpēc viņa redz, te, tad, kā arī teica, ka viņa viņam dien dienā, mēs jau nezinām, cik ilgi varbūt, tas ir gadiem ilgi viņam tā, tā sieva uzmācās.
0: Bet, uh... Par to mēs noteikti runāsim jau pēc īsa brīža laiks muzikālajai pauzē, bet mēs ar priestri Pēteri noteikti priecātos šajā raidījumā saņemt to sajūtu, ka jūs mūs dzirdat,
1: atgādinām jautājumu. Jā, mums laikās, ka mēs runājam jā, paši
0: Jo neviens nav uzrakstījis, neviens nav piezvanījis, atgādinu, kāds ir jautājums klausītājiem. Tāpēc klausītāji Liepājā, Krāslavā, Aglonā, Valkā, Rīgā tagad paņem rokās savus telefonus un uzraksta Vienu lietu, kuru jūs gribētu mācīties vai kā īpašību iemantot savā dzīvē, kas piemīt Jāzepam. Ko jūs gribētu mācīties no Jāzepa stāsta? Protams, arī, ja tev ir kāds komentārs, pārdomas vai jautājums, droši raksti. Numurs ir 266 77 272. Ja vēlies piezvanīt, numurs ir 67 969 131 domā ka šīs dziesmas laikā noteikti noteikti jūs vismaz daļa no jums to izdarīsiet esam atpakaļ ēterā, jo projām ar tevi esam mēs, Māris Veliks.
1: Priestris Skudra.
0: Šis ir raidījums ceļš uz emmausu, kurā mēs studējam bībeli. Mēs lasām radīšanas grāmatu. Esam jau nokļuvuši līdz 39. nodaļai. Ļoti interesants, jāsaka pat pikants stāsts par Jāzepu un Potifara sievu mums šodien raidījumā. Un atgādinu jautājumu klausītājiem. Dargo klausītāju, ko tu Vēlies mācīties no Jāzepa tēla bībelē. Talruņa numurs īziņām ir 26677272. Mums Digna ir tikko uzrakstījusi. Paldies tev, Digna. Digna mums raksta, ka no Jāzepa gribu mācīties piedošanu. Skaisti, vai ne?
1: Jā, tas vēl mums ir priekšā, ar to arī noslēdzās pirmā mūzus grāmata, tradīšanas grāmata ar to, ka brāļi pēc tēva nāves kā mazliet tā kā sabaidās, vai tik tagad pēc tēva nāves jāzapsiņiem nemetīsies uh, virsū un, un, un neatriepsies, bet jā, viņš tātad atgādina vēlreiz to, ka dievs, dievs bija tas, kas mani nosūtīja šeit uz Eģipti, lai jūs glābtu, un viņš netur uz viņiem galīgi ļauna prāta.
0: Bet, uh, priestari, Petri, es uh, vēlos tev jautāt uh, par uh, šo, Jāzipa verga statusu, protams, no vienas puses tas ir tikai tāds sociālais status noteikta sabiedrības šķira šajā vēsturiskajā laika posmā, bet vai tu arī redzi tur kādu vēl dziļāku līmeni?
1: Jā, nu, pirmkārt, mēs redzam to, ka vergs tātad tas ir cilvēks, kuram nav nekāds tas. tāpēc arī, piemēram, šī sieva saka, redzi, viņš atvedis pie mums ebraju vīru, lai tas mūs apsmiet un kur tātad 14. pantā un uh, vēlāk tad arī tas ebrei vērgs, ko tu pirms atvidināci, man ir piesmē, ka te, te, tas ir cilvēks, kuram faktiski personiskā vērtība nav nekāda, ja? tas, nu, jā, tas ir zemākais sociālais stāvums, tu viņu vari nogalināt, tev nekas par to nebūs, tu viņu vari pārdot, tu ieguvis kaut kādu naudu, nu, pūdībā tas ir kā, kāds no tā, kā tā no taviem lopiņiem, ja? ar kuru tu apīies, kā tu vēlies un, uh, Kas man liekas ļoti būtiski, ir tas, ka Jāzebs pirms viņš kļūst par ietekmīgāko cilvēku tā laika pasaulē. Nu, toreiz Eģipte bija, es domāju, kaut kas līdzīgs, kā tagad Amerikas Savienotās valsts. Viena no ietekmīgākajām valstīm, kuras politika ietekmē arī daudz citu tautu politiku, ja. Un tu esi faktiski viss ietekmīgākais, visvarenākais cilvēks, kurš lemj par likteņiem, lai to varētu darīt, viņam ir šajā verga stāvoklī kurā viņam nav nekādu tiesību, kas, manuprāt, ir tāda dieva pedagoģija, kas mums palīdz saprast um, to, ko Jēzus vēlāk teiks saviem mācekļiem. Uh, īsi pirms savas nāves, piemēram, Matēvaņģēlī 20. nodaļā uh, mēs lasām…
0: Kurš pants? Uh, 20. nodaļa?
1: 26 vai 28 pants, kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu kalps, jo tāpēc arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats Kalpot un atdot savu dzīvību kā izpirkšanas mākslu par daudziem. Vairākas vietas tādas ir arī pēdējo vakariņu laikā, ko mēs lasām, piemēram, zaļajā ceturtdienā. Ja, ka, ja, es saku, ja kāds grib būt stir, pirmais starp jums, es lai daru to, ko es tagad ar mazgā otram kāju, tas bija vērgu pienākums. Un bieži vien tas, ko mums te latvijas valodā kalps, būtiski no grieķu valodas būtu jātolkur tieši ar vārdu vērks, tāds, kuram nav nekādas teikšanas, nekāda tiesība, tiesību. Jā, atdod savu dzīvi otru. Piemēram, Marija saka, ja, es esmu kunga kalpo, un tas būtu burtiski tulkams, es esmu kunga verdzina, ka es, es piederu kungam, visa mana būtne pieder kungam, ja? un tad, jā, un, un, un Dievs, protams, ir tāds kungs, kurš kur šākal paceļ to mūsu cieņu, bet kuram tad mēs arī varam tiešām atdot visu, kas mēs esam.
0: Sirsnīga pateicība Mārai Valkā. Māra raksta, es gribu mācīties pieņemt Dieva plānu. Es jūs dzirdu un klausos ar interesi jūs nerunājiet vieni. Paldies, paldies Māra, paldies, tas Valkai, jā.
1: Bet arī Māri turpinot to, ko tu sacīji par šo kalpa statusu, par šo verga statusu. Mēs redzam, mēs to varam izsacināt, ka Jāzeps būdams verga stāvokliņš saglabā iekšēju brīvību viņš saglabā iekšēju brīvību un to parāda arī šī viņa spēja pretoties kārdinājumam. Jo, es domāju, ka, nu, tur pasties arī tā, tā sieva viņam pati krītkāklā. Visticamāk, ka tur ir arī tādi apstākļi, ka, ka nu, šī sieva droši būtu būt vairāk kārt nākus pie viņa pēc šiem pakalpojumiem, kas viņam var arī pašam visticamāk būt sagādājuši kādu baudu.
0: Jā, varbūt nolasīsim. Jā, jā, jā Nolasīšu no septītā panta. Un arī turpmākos pantus. Un tad notika tā viņa kunga sieva meta acis uz jāzepu un teica, guli ar mani. Bet viņš liedzās un teica sava kunga sievai, redzimans kungs bez manis pat nezina, kas viņam namā, visu, kas viņam ir, viņš ir nodevis man. Šai namā nav lielāka par mani, un viņš man nav liedzis neko vien izņemot tevi, jo tu esi viņa sieva. Tad kā, lai es nodaru tādu lielu ļaunumu un grēkoju pret dievu? Desmitais pants, bet viņa diendienā runāja ar Jāzepu, tomēr viņš tajā neklausījās, negulēja ar to, nebija ar to kopā.
1: Jā, ja, mēs te tad redzam to, ka viņam ir ļoti skaidra šī Dieva klātbūtnes apziņa, ja, ka tā vietā, lai tagad saceltos pret Dievu Dievus, kā es te rekur sapņoju tavus sapņus un tu man te kaut ko bija atklājis un tā un šitā, un tu man bija paredzējis tur neskādus tur uh, brīnumus, ja, un tagad es tā esmu verdzībā, man te jāvergo kaut kādam Eģiptietim, mēs varam iedomāties arī kādā ir šī jūdu Attieksme pret vispār citām tautām, ja mēs varam palasīt jaunajā derībā, ja kā viņi nicina šīs citas kultūras. un, un, un Man te kaut kādiem īetiešiem ir jāvergo, kaut kādam rektortei virsniekam, viņš saka, kā lai es nodaru tādu ļaunumu un grēkoju pret dievu. Ja, ka viņš joprojām saglabā šo apziņu, ka viņš ir dieva klātbūtnē. Un tāpēc viņš nemrēkos. Pat ja viņam tas būtu izdevīgi, pat ja arī neviens par to neuzinātu, viņš apzinās to, ka viņš ir. Dieva klātbūtnē. Un, man liekas, šī apziņa ir arī tā, ko mēs varam mācīties no Jāzepa, ka es esmu Dieva klātbūtnē, un arī kā tas psalms saka, ja pat ja staigātu tumšā nāmas ielējais, no kā nebīšos, jo Dievs ir ar mani. Bet tā ir tāda svarīga lieta, um, kur mēs esam tad kristieši bieži vien tādās divās dažādās galībās. Viena galība būtu tā, ka es uzskatītu to, ka Dievas svētība izpaužās tikai caur uh, panākumiem, caur to, ka man ir daudz naudas, man ir labs darbs, man ir skaista sieva vai vīrs, man ir daudz bērni, mums ir liela māja un tā tālāk laba veselība, pats galvenais taču veselība, kā mēs to bieži vien dzirdam. No otras puses atkal būtu tāda galība, ka es jau neko labāku neesmu pelnījis un es te izvēlos palikt tajā savā nabadzībā un trūkumā, bet nē, tas, ko jāzeps un arī visi citi šajā bībeles varoņums rāda, ir tas, ka viņi, Pieņem situāciju tādu, kādu viņu ir, bet viņi paņem no tās situācijas maksimumu, ko var paņemt. Ja man ir, ja es esmu vērgs un man ir jāstrādā, es strādāju. Un es uzdienējos un es kļūstu par šo nama pārvaldnieku. Ja man iemē cietumā, ok, man iemē cietumā. Netaisnīgi, jā, jo mēs arī redzam, ka šajā stāstā pēc tam nākamajos pantos Potifaras sieva apsūdz pirmkārt jau visai saimē, ja, pārējiem kalpiem. Pēc tam atnāk vīrs mājās, vīram apsū Mēs neredzam, ka viņš iebilst kaut kur. Tur arī parādās tas Kristus tēls, manuprāt, kad, kad Jēzus tiek apsūdzēts ne, nepatiesi. Viņš vienkārši tā un klusē. Ja, viņš ok, ja, tad pieņem situāciju tādu, kāda viņa ir, bet nepa, neizvēlēs situāciju. Jāzeps Arī pēc tam izmantos iespēju. Tikko viņam ir iespēja tikt no tādas situācijas, kāda arī izkļūst no viņā ārā. Un viņš arī aizliks mani. Viņš saka, e, vīri, tad, kad, tad, kad jums nu, jūs būsiet brīvība, aizlieciet vārdu par mani. Ja, tad, tā, tas arī, man liekas, kristiešiem ļoti svarīgs šī tās un, un, un cilvēkas sadarbības situācijas pieņemšana un atkal mana strādāšana, lai es to situāciju izvantoju pilnvērtīgi, ko es no tās varu paņemt. Ceļš uz zem Katru ceturtdienu, pulkstens septiņpadsmitos.
0: Šoreiz raidījumā ceļš uz Emmausu mēs lasām 39. nodaļu radīšanas grāmatā par Jāzepu un Potifara sievu. Un atgādinu, ka jautājums klausītājiem šajā dienā ir, ko jūs vēlaties mācīties no Jāzepa tēla bībelē. Un mums Raimonds no jūrmals ir uzrakstījis, lai slavēts Jēzus Kristus. No Jāzepa vēlos mācīties palikt uzticīgam dievam, jebkuros apstākļos. Jebkurās dzīves situācijās, raksta Raimonds no Jūrmalas. Paldies, Raimond.
1: Jā, paldies, Raimond. Tiešām tā ir, manuprāt, svarīga vēsts, lasot uh, uh, Jāzepa stāstu, kā jau es minēju. Tātad Dievs nekur neparādās kā aktīvu darbojoši persona kāds ir, piemēram, Abrahama stāstē. Ja visu laik Dievs ir tas, kurš aktīvi darbojas, bet šeit ir tā apziņa, ka Dievs man ir līdzās un viņš mani nepamet paķi, viņš nerunā uz mani skaļi. Uh, es pieņemu šīs situācijas, bet es taipat laikā nepieķerošu šīm situācijām. Tad, kad Dievs mani sveiti, es priecājos, es izmantoju šīs svētības caur to, ka Dievs sveitī mani šī svētība plūst arī pār citiem cilvēkiem, kā mēs to redzam, Potifara nama plaukst un zeļu, un Potifars redzēja, nu, ja man vispār tagad nav nepar ko jāuzraucās, reku, mans ir visu darbojās maizi man ir ko ēst, par ko vēl man uztraukties, ja galvenais, ka nu, biznes neiet, neiet atniet, zudumā. Tāpēc tas bija ar Jākabu un, un ar citiem varoņiem, bet tāpat laikā viņš nepieķerās šai situācijai, kad Tad, kad Dievs no visu to no viņa paņem, nesākās kurnēšanu, jā, ka, hei, Dievs, jā. es tev te kalpoju, ka, kas notika, ja tu paņēmi no mani šēlistību. Man liekas, ļoti labi tad, nu, mūsdienīgāka situācija ir ar Svēto Terezi no bērna jēsu. būt kā rotē lieta bērna jēzus rokās, kur ja viņš grib, viņš var spēlēties, viņam ir interesantu, un ja viņš grib, viņš viņu var iemest kaktā un aizmirst vai, es nezinu, tur pārgriezt ar šķērēm uz pusēm, ja. Nu, kā mazi bērni tur kaut ko izdar. Ka tu tādā veidā pilnībā sevi atdod Dieva rokās un arī, manuprāt, ļoti spilkts piemērs vecajā derībai, kas ir viena no vecākajām, starp citu vecās derīmās grāmatām, vēl pirms šīm ir stāsts par iejam. Ījēm, tieš tā, iejs. Dieva dienas,
0: Dieva vārds var slavēt, sāk iejs. Un,
1: un un kaut kādās brīžos Dievs mūs pārbauda, lai redzētu, to vai mēs mīlam Dievu tikai tāpēc, ka viņš mums ir devi žēlostīm, vai mēs viņu mīlam tāpēc, ka viņš ir. Un un tāpēc arī mēs kadreies piedzīvojam šos kaut kādus pārbaudījumus, savus periodus pilnīgu absolūtu tukšumu, viszemāko punktu, bet tajā pat laikā arī mums tagad nevaj ik ja man ir grūti Ja man ir pārbaudījumi, ja man neveicās dzīvē, ka tagad tas ir tāds periods, kurš pats mainīsies. Mums ir tomēr arī jāatcerās, ka es šajā periodā daru visu, ko es varu izdarīt, lai, lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi.
0: Mums Luīze Rīgā raksta, apbrīnojamā bērnišķīgā paļāvībā Dieva apredzībai visos laikos un situācijās. Grūti aptvert esot vēl trimdā, tātad šo bērnišķīgo paļāvību uz dieva apredzību visos laikos. Paldies jums, Luīze.
1: Jā, un tad arī tad morāli palikt uzticīgam dievam arī kārdinājumu brīžos, jo man liekās nu, es domāju, vīrieši man sapratīs, ja tev kaut gan, nu, jā, arī interesanti, kā tur ir tās vīriešu sieviešu attiecības, nevienmēr visas tas, kas tev karās kaklā, tiešām arī tevi uzrunā, bet, nu, arī, tev liekas, nu, tik... Uh, tik pieejams uh, tas kārdinājums un tik tuvu, uh, un, un tomēr pateikt, ne, man liekas, tas jā, ir Jā, man šķiet
0: tāds... arī uh, to, ko tu saki. Uh, es tā domāju, cik lielā mērā vēl šo kārdinājumu Jāzepa dzīvē pastiprināja tā sajūta, ka šeit viņam ir uzticēts te viss, viss jā. Jā, ka man ir vara. Jā. Un kāpēc gan nebūtu vara arī par... Uh, Potifara
1: sievu. Vēl ja teorētiski vairāk to, ka viņam nemazām nav iespēja. Uh, nu, ka viņam ir lielāks privilēģis attiecībā pret šo sievu nekā pašam bīram. Jā, to, ja
0: mēs ņemam vairāk, ka, viņš, ka Potifars bija einuhas.
1: Kas nozīmē kastrāds. Jā. jā uh, iespējams. Tās tādas spekulācijas. Bet uh, tad nelokāma Pārliecību, un es domāju jautājums tad arī kā mēs katrs rīkojamies tad, kad mums nāk pre virsū spēcīgi kārdinājumi. Un mēs arī sakam, Dievs atbrīvo mani, Dievs pali, bet varbūt kādreiz arī mums pašiem ir vienkārši jācīnās, un tad kad mēs lūdzam, piemēram, Dievam pacietību, mums ir jārēķinās ar to, ka viņš mums sūtīs situācijas, kur to pacietību trenēt, un ja mēs lūdzam Dievam šķīstību, varbūt ka viņš mums tad arī sūtīs situācijas, nevis viņš mums tagad paņem sotā uzsitīs mums vairs uh, nav seksuālai kārdinājumi. Ir tādi gadījumi, piemēram, Svētā Tereza no saka, ka tā ir viņai tāda īpaša bet saka, tas nav visiem dots, ja? Drīzāk, ka tad Dievs tev dos iespējas, kur tu vari tad trenēt to savu šķīstību. Tev būs iespējas, kur tu vari trenēt to savu skatienu, lai neiekārotu. Tev būs iespējas trenēt uh, sevi, lai, lai nepalaistu rokas vai, vai vēl kaut ko, ja? uh, Drīzāk, tad uz tiem mēs varam šādi raudzīties.
0: Lasot 8. un 9. pantu, es atkal nolasīšu. Es redzu, manuprāt, vēl vienu motīvu, ko Jāzeps izmanto savā cīņā par šķīstību, cīņā pret grēku. Viņš Potifara sievai saka, redzi mans kungs bez manis, pat nezina, kas viņam namā. Visu, kas viņam ir, viņš ir nodevis man. Šai namā nav lielāka par mani. Un viņš man nav liedzis neko vien izņemot tevi, jo tu esi viņa sieva. Tad kā, lai es nodaru tādu lielu ļaunam un grēkoju pret Dievu? Man šķiet, ka šeit Jāzepa cīņa pret grēku lielā mērā ir arī saistīta ar viņa apziņu par to, cik daudz viņam ir uzticēts. Un arī mēs savās cīņās pret jebkuru grēku un, protams, arī cīņā par šķīstību varam. Gluži kā Jāzeps apjaust to, cik daudz mums ir dots un ko Šis kompromises solis varētu nodarīt, piemēram, ģimenei, kas man ir uzticēta manai seksuālajai integritātei, vai es pakļauju sevi uh, kādām atkarībām, ko tas nozīmē manai kalpošanai baznīcas kontekstā un tā tālāk.
1: Jā, tas arī ir stāsts, mēs varam atgriezties atpakaļ pie radīšanas grāmatas trešās nodaļas. Ja, uh, visu ēdiet izņemot šo vienu lietu šo vienu augli. Un, un tieši uz to cilvēks skatījās, un, o, oh, jā, tiešā mums pasties ir, ir liekts ēst. Un uh, cilvēks aizmirst paraudzīties uz to, bet kas man jau ir dots? Ja man ir dots viss dārs, ņem, ņem lieto, kā gribi, kur gribi, pieskati, valdi par to, izņemot vienu lietu. Un man liekas, ka te ir arī tā, tā lieta, ko uzsver daudzi slavētāju un, un arī ko Tiksim, mēs varam tā pārfrāzēt, bet atrast sasaiti arī ar to, ko pāves Francisks sacīja Epifānijas dienā. Šī spēja slavēt Dievu, vienkārši pagodināt Dievu, tāpēc, ka viņš ir, ka mums jau ir visa kā gana. Un tad, jā, tā arī ir tāda, tāda, tāds izaicinājums, vai spēju. Varbūt, ka tas varētu būt tāds kā treniņš kārdinājumi brīžos, ka tad, kad man nāk kāds kārdinājums, ka man vajag tieši šo, paskatīties uz to, kas man ir un varbūt vienkārši piestrādāt pie tām lietām, lai tās, kas man ir, būtu vēl labāks, vēl skaistāks, vēl brīnišķīgāks, vēl pilnīgāks, jo Dievs to mums visu uztic, lai mēs to visu pilnveidotu un attīstītu.
0: Jā, un priesti Pēteri, manuprāt, arī tad, kad lietas kļūst pavisam nopietnes un smagas, mēs pat varam mācīties no tā, ko lasām šeit 11. pantā un kādu dienu, kad viņa gāja namā lai darītu savus darbus, ne, nē, tātad nei 13. pants piedotiet, kad viņš redzēja, ka viņš pametis savas drēbes pie viņas un izbēdzis laukā. Ah, jau 12. pantā viņš izbēg laukā. Bēgt no grēka.
1: Jā. Ja tev ļoti gribās internetā paskatīties kādu porņu, varbūt vienkars šāts ledz internetā tajā brīdī.
0: Aizeis kriet?
1: Aizeis paskatīt. Jā, aizeis paskriet tieši tā. pie draugiem. Tas starp citu par to apgaŗbu, tas nebija tā, ka viņš tagad būtu aizskrējis, aizskrējis pilnīgi Kails. Tās varētu būt visicamāk virsdreibas, ko, ko šī sieviete viņam norauja un viņš aizskrient nu, kaut kādā apakškreklā un kaut kādā tādā.
0: Raidījums ir pietuvojies savam noslēgumam, tad nu no priestri var varbūt noslēguma rezumējums no tavas puses. Nu ko? Um, ko mēs ņemam tad līdzi pēc šī raidījuma, ko mēs dodam klausītājiem, kā to ceļa
1: maizi ceļā uz Emmausu. Kas grib būt pirmais, lai ir visu varks. Jā. Lūk, es esmu dieva varks. es piederu dievam ar visu savu sirdi, ar visu, ar visu, kas es esmu, un dievs deva dievs ņēma. Um, saskatīt arī šajās situācijās kā tāds pārbaudījums, nevis kā sodu, bet vienkārši kā kaut kādu situāciju, kurā es varu mācīties izmantot arī to mazumiņu, kas man ir, lai tajā brīdī, kad man iedos miljonus, lai es prastu ar viņiem darboties. Un uh, nezaudēt pacietību, nezaudēt šo Dieva klātbūtnes apziņu. Uh, Ziemassvētkos lasam lasījumu par to, ka uh, jūs viņu nosauksiet vārdā Emanuels. Dievs ir ar mums. Jā, šis Ziemassvētku bērns, Dieva dēls, viņš ir ar mums, lai kur mēs būtu, lai ko mēs darītu. Un mums ir svarīgi ar viņu sastrādāties, sadarboties un ņemt visu to, ko viņš mums var iedod. To, ko mēs varam paņemt un, un, un tad, kad nāk labāka situācija, mēs ņemam šo labāko situāciju un, kad nāk sliktāka situācija, tad mēs arī atlaižam to iepriekšējo un, un ņemam to, ko Dievs mums dod. Jo beigās, beigās, tas Dievs mums nepamet un tas viss mums nāk par labu, jo tas mums aizved, aizved kaut kur, kur mums ir jābūt.
0: Kā jāzepam gāja cietumā, par to mēs runāsim jau nākam ceturtdien, klausies raidījumu ceļš uz Emmausā, Emmausu pulksten piecos ar atkārtojumu sesdienas vakarā pulksten vienpadsmitos, bet šajā brīdī mēs Māris Veliks un priests Pētris Skudra atvadāmies un sakām paldies par klausīšanos, par jūsu lūkšanām, par kopā un protams arī par iesaistīšanos ēterā. Esiet sveitīti!
1: Beļš uz Zemmausu, katru ceturtdienu, pulkstens 17.